1: En vivo desde Radio Universidad de Guadalajara lo saluda Eduardo Quijano. Aquí comenzamos el séptimo vicio. Bueno, pues eh, vamos a comenzar como todos los sábados saludando antes que nada toda la banda que nos sigue en eh, pues nuestra frecuencia 104.3 a través de los podcasts y por supuesto en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y por supuesto también en Instagram que pues nos han hecho llegar un montón de cosillas que luego ya iremos desgranando. Fíjense que eh, ocurrió a final de la semana pasada, del a principios de esta semana, la, la muerte de uno de los grandes cineastas del siglo XX, y creo que también de buena parte de este siglo XXI, porque alcanzó a filmar en este siglo XXI, es... Eh, eh, el adiós a un cineasta verdaderamente revolucionario, alguien que cambió la historia del cine de muchas maneras y aunque hoy las generaciones eh, no, las actuales no lo conozcan, creo que vale la pena darle un lugar en este programa a Jean-Luc Godard. Creo que ningún otro cineasta hizo tanto po por convertir al cine eh, al cine en el arte de la, de la juventud. Nadie lo hizo como, como Jean-Luc Godard, eh, acercar este arte a los jóvenes. Él había nacido en 1930. Eh, y murió eh, justamente antes de cumplir los 92 años él, dije el lunes, no, murió el martes, el martes 13 en su casa de Gol en Suiza, ahí vivía en un pequeño poblado Suiza y él eh, decidió morir por suicidio asistido en Suiza está permitido, es legal y así tomó la decisión no tenía ninguna enfermedad terminal que es fue una decisión porque había dicho su vida había concluido y bueno, eh, ¿Qué es lo que uno puede decir de este hombre? Bueno, las películas de Jean-Luc Godard en los años 60 me parece, y sigo con esta idea, que inspiraron a los jóvenes a hacer películas que emularan ese espíritu eh, que permeaba de las películas. Un espíritu que casi era como, pónganse a hacer cine como otros se ponían a hacer música con una banda de, de rock. Eh, sus películas abordaron prácticamente todos los géneros, thrillers, políticos, comedias musicales, melodramas románticos, ciencia ficción, y a menudo hizo más de una película por año. Eh, creo que la, la manera como las producía, eh, las, sus películas Godard, eh, hablaban de la velocidad de su, de su pensamiento. Y decía que tomaba los géneros, géneros que nos parecían familiares, comedias románticas, en unas especies de confesiones íntimas de, de formas cinematográficas que eran ya como laboratorios muy, muy salvajes de lo, que podía, de lo que se podía cambiar a nivel estético a nivel de provocación sensorial con las imágenes eh, Godard eh, era hijo de, de unos burgueses de un médico y de una asistente médica eh, descendiente de un su mamá de una importante familia de banqueros sin embargo el cine que él empezó a hacer fue una especie de rebelión, una rebelión bastante autoconsciente contra la herencia cultural que él estaba recibiendo. Él ya no quería saber nada de los convencionalismos, sobre todo de la forma de pensar de eh, ese, esa Francia que eh, lo iba a ver crecer a partir de finales de los 50, principios de los años 60. Él quería eh, tener un lugar en una cultura propia, eh, tenía una pasión absolutamente autodidacta eh, por el cine, veía todo lo que se le atravesaba y eh, encontró un estilo que era verdaderamente nuevo introdujo eh, su mundo intelectual su pensamiento, sus ideas en las películas, en las historias que hacía lo hacía de una manera a veces un poco abigarrada eh, colocando un montón de citas de, de, de referencias al estilo de, de un collage y utilizaba a personas de su vida de su vida cotidiana como, como actores, como estrellas. Trabajaba siempre con mucha rapidez, eh, teniendo los acontecimientos del, del día. Eh, incluso cuando dejaban de ser actuales, él los, los tomaba. Él hizo del, de este cine de, de primera mano, del cine personal e independiente, un ideal accesible, posible. El nombre de Gordard, eh, su obra, es, son indisociables de lo que se conoce como la nueva ola del cine francés, la nueva ola francesa, que eran un grupo de cineastas, un grupo relativamente pequeño, que se habían iniciado como críticos en los años 50, especialmente en una revista que ellos habían fundado, callers du Cinema, Los Cuadernos del Cine, eh, se fundó en 1951, y... Ellos, en lugar de ir una escuela de cine que ya se habían abierto en Francia en aquel momento, estudiaban viendo películas, se juntaban, las criticaban y, y, y así aprendieron. Eh, obviamente, las que, las que podían iban las nuevas a las proyecciones de prensa, las clásicas ahí en la Cinemateca en París y en otros cineclubs. Y bueno, ¿quiénes eran estos amigos conocidísimos? François Truffaut Jacques Riveté. Claude Chabrol y Eric Romer. Eran eh, quienes compartían este fervor casi católico por el cine. Ellos, contrariamente a sus contemporáneos, reconocían el valor del cine de Alfred Hitchcock y de Howard Hawks, que para los franceses más estirados eran considerados como vulgares eh, cineastas, eh, showmans, incluso despreciados o ignorados por la crítica establecida. Él fíjense que pronto se convirtió, después de su primera película Sin Aliento, que es de 1960, en una verdadera celebridad, en un personaje mediático eh, crucial en los años 60. Y al igual que los, los Beatles o, lo, o Andy Warhol, reconoció cuáles eran los efectos de esta celebridad en su propia obra. Y ahí podemos ver estas reflexiones que hace. A los 21 años, eh, Godard publicó un tratado teórico sobre el cine que se llama Defensa e Ilustración de la Construcción Clásica, que es básicamente un manifiesto de la libertad artística rigurosamente razonada. Escribió, digamos, una especie de ensayo clásico sobre el montaje cinematográfico y eh, durante mucho tiempo la idea del montaje fue la que pues, eh, hizo de, su, de sus películas pues, algo muy bueno. La muerte de Godard es la ausencia de uno de los eh, más poderosos, imaginativos eh, creadores cinematográficos de todos los tiempos. Voy a mencionar solamente Sin Aliento, que yo vi a los 17 años, tal vez por ahí, y esa película me, me transformó y me hizo tener esa certeza de que mi vida iba a tener algo que ver con el cine. Así de tremendo era lo que estábamos viendo, la historia de Sin Aliento a partir de un de un tratamiento del guión por François Truffaut es la historia de una joven estadounidense en París, interpretada por la bellísima estrella Jean Sieber, y su aventura con un fugitivo, un tipo duro, sexy, interpretado por Jean-Paul Belmondo. Ahí, en esa película, Godard rompió todas las reglas para hacer cine y sin embargo hizo una película inspirada, inolvidable. Efectivamente, los años 60... Fueron su periodo glorioso, donde hizo películas como Banda parte, Dos o Tres Cosas Acerca de Ella, eh, Una Mujer Casada, que justamente es mi película favorita. Una película que yo llamaría una obra maestra, madura, accesible, comparable a Cleo, De 5 a 7, de anés Bardá. Y nos habla de la historia de Charlotte, una joven casada, que tiene un romance ahí con un, con un actor. La película es intensamente erótica. Se puede encontrar por ahí. Por cierto, y con eso nos vamos a ir a un corte recordando a Godard, eh, decir que en la plataforma eh, Movie se está ofreciendo en estos días la película masculino-femenino, que es un retrato muy bueno de los años 60. La verdad, se las recomiendo mucho. Para hablar de este hombre que incluso hasta el final de sus días seguía filmando, seguía siendo un hombre joven a los 91 años, seguía creando ideas que convertía en imágenes, como sus películas últimas, Adiós al Lenguaje, el libro de las imágenes. Bueno, sea este un recuerdo a uno de los grandes cineastas, y sobre todo, de todos los tiempos, Jean-Luc y sobre todo una invitación a conocer su obra, a ver sus películas. Vámonos a nuestro primer corte escuchando esta canción que está justamente en masculino-femenino.
0: Séptimo Vicio Un viaje a las pantallas de la creación.
2: Tu m'as trop menti. Tu connaissais mon adresse, tu ne m'as pas écrit. Tu m'as fait trop de peine quand tout au long des jours. El séptimo vicio
1: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Y mucho más bajo el lente de El séptimo Vicio. En ese momento regresamos a hablar de Jean-Luc Godard y aquí en el séptimo vicio no podemos dejar pasar que desde el principio la obra de Godard fue una obra comprometida políticamente, él era un hombre de izquierdas eh, que incluso abandonó la carrera cinematográfica para dedicarse al activismo político. Su segundo largometraje precisamente «El pequeño soldado» de 1960 eh, habla sobre las batallas de espionaje en medio de la guerra de Argelia y, y era tan tan brutalmente cínico que eh, esa película fue prohibida en Francia. Incluso cuando él ya había abandonado la ortodoxia marxista maoísta eh, su obra de finales de los años 60 y principios de los años 70 nunca dejó de lado la política. Su rey, su rey Lear, de 1987, tiene su origen justamente en la catástrofe de Chernóbil Su película de 1996, eh, Para siempre Mozart, dramatiza la guerra civil en la antigua Yugoslavia. Y justamente su largometraje de 2010 se llama Un film socialista. Godard, de una manera u otra, siempre volvía a su antimilitarismo, a su antiimperialismo, a la culpa y a la vergüenza francesas por haber participado en la guerra, a la horrible sombra que dejó en Europa y en el mundo, la sombra de los campos de exterminio y, por supuesto, la guerra que él vivió más de cerca, la guerra de Vietnam. Ese tema que en los años 60 fue clave para que Godard se adentrara en esa especie de espesura conceptual del maoísmo. En fin, Godard nunca dejó de ser un hombre de su época, un cineasta decía, único, joven, que en todo lo que hacía, en todas sus películas, decía incluso las, las últimas sobre todo, dejaba su pensamiento. Bien, ahora sí, Vámonos a otra cosa, porque justamente el lunes pasado toda la banda estaba pegada a la tele esperando a ver cuáles iban a ser las series más premiadas de este año, del 2022, porque el lunes se entregaron justamente los premios Emmy 2022. <SILENCIO> Bueno, pues eh, yo creo que lo que toca más que hacer un recuento de, pues, de quiénes ganaron. Sí, sí, vamos, vamos a decir que algunas de las que ganaron lo merecían sobradamente. Por supuesto, quiero empezar con una que aquí lo dijimos desde que la vimos, y es eh, The White Lotus, eh, que pues eh, yo le pondría como la etiqueta The White Lotus la sorpresa del año. y eh, Yo creo que esa serie tenía todos los ingredientes para ser una triunfadora, y lo fue. Un guión increíble, la dirección estupenda, y sobre todo un reparto de, de lujo particularmente inspirado en un par de episodios que le sirvió a, a D.Y. Lotus para recibir 20 nominaciones a los Emmy, y pues salió con 10. Se llevó la mitad de las nominaciones. Eh, obviamente fue la mejor miniserie del los mil... 22, y yo no debería también de calificarlo como una obra maestra de la incomodidad Es una serie muy incómoda Porque no te sientes, digamos, es, es la historia de un grupo de ricos que se va a un resort en Hawái Y lo que ocurre ahí no es algo que vale la pena contar Pero sí les digo, es sumamente interesante Así que ahí la tienen, está disponible en HBO Max Otra que es la favorita de los jóvenes y de no tan jóvenes Y que se llevó varios premios es Euforia eh, que eh, ya había recibido muchos premios antes la producción de San Levison llegó con 16 novenaciones y gracias a Zendaya ha hecho ella con esta serie eh, historia al convertirse en la actriz más joven en, gan en ganar dos veces el mismo premio Emmy a mejor actuación femenina caracterizando a Rue, a Rue que a mí lo que me gusta del personaje de, de Orgut con Zendaya es que parece que están fusionados. No, no sabemos quién es quién. ¿eh? Y transmiten a los espectadores, a quienes ven euforia, una inquietud verdaderamente gigantesca. A mí me encanta ese personaje, la verdad. Bueno, pero no solo está Magnífica Zendaya, también el resto del de, y cada uno de los personajes es imprescindible en esta serie, ¿no? Eh, creo que eh, todavía... Esperemos que haya una, una versión más, ganó seis semis. Por supuesto decir que el, el juego del, del calamar ya había hecho historia, pero lo que sí eh, hay que subrayar es que su máximo responsable, Wang dong hyuk ya está en los libros de récord como el primer realizador de habla no inglesa en ganar el premio a la mejor dirección por una serie no rodada en dicho idioma. Ya sabemos que el juego del calamar ganó seis semis y, por supuesto, nuestra favorita, la favorita de nosotros, que era sucesión. sucesión. Yo creo que estamos incluso eh, hambrientos para que nos llegue ya la, la nueva temporada. Eh, Claudia Caballero especulará en un ratito más cuándo nos va a llegar esa serie pero yo creo que es una serie que ya no necesita presentación, es una serie de HBO Max una producción de Jesse Armstrong que ya había debutado en los Emmy en el 2019 y en ese, en ese momento se llevó el premio al mejor guión y en la edición de 2022 eh, a esta la de lunes llegó nada más con 25 nominaciones eh, que Obviamente la convirtieron en la serie más nominada de este año y pues me parece que la serie eh, todavía va a dar mucho más, ¿no? En la mayoría de los episodios ocurren muchas cosas que nos impiden apartar la mirada de la pantalla, sea una nueva confrontación, una conversación venenosa, el comentario sociópata del, del personaje en, en turno, la última puñalada por la espalda que va a recibir uno de los de los hermanos. En fin, yo creo que eh, en esta, sobre todo en la última temporada, eh, su alcanzó un nivel muy, muy grande. Y decir que solamente de las 25 nominaciones recibió cuatro eh, Emmys, mejor actor de reparto, mejor guión, mejor serie dramática, y ya sabemos, está en, ahí. También Tetlazo. Ted Lazo, este, se llevó cuatro premios. Por supuesto, eh, Ted Lazo está en Apple TV. No es una serie convencional. Es una de las mejores comedias televisivas de los últimos años. ¿sí? Eh, es es ese, ese tipo de series que nos ofrece pequeñas, grandes historias en cada uno de los personajes. Y nos vamos clavando con cada uno. No solo con Ted Lazo, Este... Uf, entrenador tan singular de un equipo de fútbol de la Premier League bueno este y eh, decir que también hubo muchas injusticias ¿sí? yo las voy a mencionar de pasada porque la historia de los perdedores a veces es tan fascinante como la de los ganadores como aquellos que regresan a su casa para poner una estatuilla ¿Y ¿Quiénes son los eh, a quiénes eh, los trató mal eh, la academia de la televisión que entrega los premios Emmy? Pues a un abogado, a un asesino, a un oficinista y a un grupo de podcasters que se reúnen en un bar para quejarse sobre cómo una vez más no terminaron ganando un premio Emmy. El primero, por supuesto, es Barry. Eh, Barry, que es una serie de humor negro, y la tenía muy complicada eh, compitiendo contra Ted Lasso, que se llevó pues, varios premios importantes. Sin embargo, pues llegaba con muchas nominaciones, con 14, y pues la verdad salió con las manos vacías. Ahí hay un ejemplo. Otra de mis series favoritas, Only Murders in the Building, eh, Solo asesinos en el edificio, esta serie de Star Plus, ...formidable... ...de veras... ...dense la oportunidad... ...véanla... ...y bueno... ...tenía 17 nominaciones... ...y la verdad... ...solo se llevó... ...en tres categorías... ...me parece que merecía muchísimo más... ...puede haber... ...más asesinatos en el edificio... ...y seguramente lo tendremos... ...en la siguiente temporada... ...y... ...creo yo que es una de las series... ...que va a pasar a la historia... Quizás el, el, digamos, el olvido, la injusticia, el perdedor más grande se debe a la serie Better Call Saul, que tiene que ver con que en la última temporada de esta, que para mí es la mejor temporada de, de Better Call Saul, eh, pues no se le prestó la debida atención porque era una serie que ya se sentía vieja. Eh, y, y sobre todo tratándose de la última temporada eh, me parece que hizo menos ruido de lo que en realidad la serie merece a eso me refiero con la injusticia eh, creo que eh, Bob Odenkirk, el actor principal eh, realmente casi muere, le dio un infarto cuando estaba filmando esta última temporada y entregó lo mejor de sí para cerrar este personaje. Y sin embargo, bueno, eh, vean el capítulo final y van a estar convencidos de que es una obra maestra. No solo la serie, cada uno de los episodios, sino la actuación de Odenkirk. Y sin embargo, no recibió pues el premio que realmente merecía. Bueno, pues hay también eh, algunas otras eh, series como eh, Severance, que está en Apple TV es una serie de ciencia ficción a mí me, me atrapó eh, creo yo que, que es una serie que se le debe haber prestado más, más atención y ya las hemos mencionado todas se nos escapaba comentar que eh, en Star Plus hay una serie en, eh, por la cual uh, Michael Keaton recibió el premio al mejor actor y que eh, pues es la historia de una adicción Uh, dope o sea, enfermo de adicción Dope -seek. Y eh, es una historia que cuenta Como una compañía farmacéutica Desencadenó la peor Epidemia de drogas En la historia de los Estados Unidos eh, De esta forma, Dope Nos va a transportar Al epicentro de la lucha contra la adicción De opioides en los Estados Unidos La recomiendo, ya la había comentado En algún momento aquí, pero mencionar Que en ella eh, Michael Keaton recibió el premio, por aquí se cayó algo eh, recibió el premio a el mejor eh, actor, muy bien es momento de que nos hagamos un brevísimo corte y aprovecho para saludar a Samuel Lomelí que está como siempre a cargo de la producción de los controles técnicos y pues gracias Samuel, vámonos escuchando esta rola que seguramente les va a gustar Críticos.
0: Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
1: Miradas a la fábrica de sueños.
2: El Séptimo Vicio.
1: Empezamos al séptimo vicio y fíjense que hay muchas buenas películas en el cine, muchas de ellas hemos hablado, pero a la banda que le gusta el buen cine tiene que estar atentos a lo que está ofreciendo, lo que eh, pues se ha vuelto, digamos, un banquete de cine internacional y me refiero a los foros internacionales de la Cineteca Nacional. Estamos justamente en la edición número 41 de el Foro Internacional de la Cineteca. Y acá hay que ponerle ojo, por ejemplo, el día de hoy hay una película que me atrevo a recomendar y es una película que yo diría que, eh, tomando el título, es un documental sumamente interesante, se llama Un hombre y una cámara, así se llama la película, eh, la verdad, es una película que te puede, digamos, este, mantener atento todo el tiempo porque, eh, digamos, nos trae a la memoria desde el título eh, El Hombre de la Cámara del cineasta soviético Siga Berto porque en esta película un director de cine, eh, Guido Hendrix, eh, pues es literalmente un hombre con una cámara de, de, de cine Que va a deambular por las calles de un poblado holandés Que, que no sabemos ni el nombre eh, Creo que lo interesante de lo que nos muestra Que está viendo con su cámara Es que va generando una especie de tensión en el espectador Sobre y de qué va todo esto ¿Qué nos está contando este individuo al acercarse a todas estas cosas? Digamos, lo voy a, voy a exagerar, este documental de Un Hombre y una Cámara es como si un extraterrestre hubiera llegado a, al planeta y estuviera observando tranquilamente el entorno, la población, lo que hacen pero de pronto dijera, bueno, ¿y, y todo esto qué significa? Esa pregunta se va a hacer el espectador con lo que nos está mostrando un hombre y una cámara, pero no se desesperen, muy pronto quien vea la película va a saber a dónde lleva. No, los, no les digo cómo, tiene la cualidad, esa cualidad casi irresistible de que el espectador, una vez que está enganchado, quiere saber qué que sigue y que sigue y que sigue, y eso lo hace muy, muy interesante el Hombre de la Cámara, hoy a las seis de la tarde, aquí en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el lugar donde se ve mejor el cine de la ciudad. También hay una hay una este, película que, que me interesa mucho eh, comentar y que tiene que ver con eh, Bolivia y se llama El Gran Movimiento, una película que va a mezclar realismo social, situaciones de mineros, movilizaciones, pero también con elementos de realismo mágico. Es una película que representa en muchos aspectos la, la, la vida del boliviano promedio, no. las realidades que tienen que enfrentar sobre todo porque Bolivia no es un país del que recibamos muchas noticias entonces me parece que es la oportunidad de acercarnos a la vida de un país latinoamericano en ese caso de, de Bolivia como lo muestra el gran movimiento una más, una película que esta recomiendo a todos aquellos que se interesen por la vida de la naturaleza por los bosques, la película se llama EAMI en la lengua de los ayoreo totobiegosode, así se llama esta comunidad indígena del Chaco paraguayo, Eami tiene un doble significado, mundo y bosque, que podría decirse que es uno solo, porque para los indígenas el bosque es su mundo. Entonces Eami quiere decir bosque y mundo. Y bueno, eh, esto, esta tribu, los ayoreos Toto Viegosode Sode, consiguieron en el 2018 que el gobierno paraguayo les concediera alrededor de 18 mil hectáreas, sin embargo, ellos están denunciando que están amenazados por la creciente deforestación que ha arrasado ya más de 25 mil eh, hectáreas y obviamente el, de, el territorio que se les ha asignado como protegido está también Amenazado. Entonces, Eami me parece que vale la pena, en la medida en que nos muestra la relación de los indígenas con la naturaleza, ¿sí? una relación de la que sabemos muy poco, y creo yo que Eami nos lo hace ver de una manera. Es una película hermosa, y si se quiere, una experiencia bastante inmersiva que nos va a trasladar a otro mundo. Bueno, es el mismo mundo que habitamos, pero no es un mundo que con el que realmente tengamos contacto, no al menos desde esa eh, perspectiva. Bueno, es momento de que nos vayamos ya de volada a los estrenos de la semana. A ver, Samuel, ¿a ti te gustan las películas de terror? Yo soy como tú. Yo, no son de mis favoritas, pero sin embargo, me fui a ver una película de terror y ¿qué creen? Me encantó. Es una película de esas películas de terror que uno dice, qué bueno que la vi. Y vaya que yo no soy un fan. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Bárbaro. En el título original, Barbarium. ¿De qué va? Rápidamente, sin dar muchos spoilers, en una noche de tormenta, una chica llega a un Airbnb donde ha reservado, ahí en un barrio muy fregado de Detroit, y aunque la casa modestona parece bonita, sucede que en esa casa de Airbnb ya fue rentado por otro individuo, Kit, eh, que la alquiló a través de otra plataforma, y pues ya está instalado ahí. Pues ella, para no tener bronca, se siente así un poquito, pues imagínense, sola en la noche con un individuo que no conoce y decide, pues después de muchos remilos, quedarse ahí. Sin embargo, la relación que se va a entablar entre ellos va a ser una relación verdaderamente especial. Hay que decir que el actor de Kit está interpretado por el mismo que fue Pennywise, en las películas de IT. Entonces ya desde ahí el propio espectador se va a enganchar y va a empezar a hacer suposiciones. Ok. Todo estaría muy bien. Sin embargo, de pronto la película nos empieza a contar otra historia. Otra historia que va a tener que ver con lo que hemos estado viendo. Pero durante un buen rato no sabemos cómo. Y ahí nos engancha. Es la historia de un actor que su vida se derrumba porque eh, una actriz lo acusa de acoso y se le cae todo su mundo a partir de eso y vamos a ver cómo va a tener relación con esta con esta, con esta, esta historia que les estaba contando, con esta chica, con Kit eh, y con esa casa creo que Barbarian tiene todo lo que una buena película de terror debe de tener, incluso eh, que sientas ganas de gritar de pronto esos momentos de, de brincos, también esos momentos en los cuales quieres que la película te siga llevando a esos eh, lugares amenazantes y cada vez más misteriosos a las que nos llevan las buenas películas de terror. Bueno, todo esto lo tiene Bárbaro, película que se ha estrenado y que recomendamos muchísimo. ¿Estás ahí, David? you're aware of a deeper existence.
2: Are you dead? Are you dead? This is ground control to Major Tom. You've really made the grave. And the papers want to know who shirts you wear.
1: Ever since I was 16, I was determined no to we'd have the greatest adventure that any one person could ever have. <laughs> Pues finalmente se estrenó, ya podemos ver este documental formidable que lleva por título Munash Daydream, eh, la película documental de Brett Morgan que eh, se puede ver, por ejemplo, hoy, eh, sábado, a las 8.15 eh, 8 de la noche en la Cineteca FIC, mañana a las 5 y media, el martes a las 8.15, el miércoles a las 5.30. Si te gusta David Bowie, es un imperdible. Y si no te gusta, es una experiencia única, porque vas a conocer muchísimas cosas que no solo que no sabías, que no las puedes ver de otra manera, que eh, cómo lo presenta este documental verdaderamente formidable. Empiezo diciendo que es un homenaje tremendamente creativo a todo el legado de David Bowie, por supuesto como cantante, pero también como personaje, eh, porque él durante cuatro décadas y media fue un creador. Bueno, todo eso está recuperado. Hay que decir que Brett Morgan, su director, es muy conocido en el mundo de los documentales, sobre todo porque hizo... Kurt Cobain, eh, Montage of Heck, en 2015, que se considera la mejor película que se ha hecho sobre eh, eh, Kurt Cobain. La, la, el, el documental mm, se olvida de, de ser, digamos, de llevar una cronología. Lo que hace es utilizar una edición asombrosa para ir, eh, digamos, tejiendo años y años de presentaciones, fragmentos de entrevistas, eh, en fin. La película dura 140 minutos, sin embargo, no lo sientes. Es verdaderamente prodigiosa. Hay que decir que Morgan, cuando estaba haciendo el, el documental, también sufrió un infarto y el asunto de la enfermedad y el dolor y la fragilidad humana van a estar por ahí, en este documental. Es un remolino calidoscópico que utiliza... Eh, todos los recursos a su alcance para tenernos capturados. Se incluyen, por supuesto, más de 45 canciones de, de Bowie en la película, algunas que comienzan desde el principio, otras las agarramos empezadas. En, en fin, eh, es un documental redondísimo, es un ritmo al que no estamos acostumbrados en los documentales y la verdad me pasaría aquí toda la tarde recomendando. Este documental de eh, Brett Morgan, Monash Daydream. Ahí está, sobre todo, dejemos que otra vez David Bowie nos inoptice. Nos vamos a nuestro último corte, justamente escuchando a Bowie. a la última parte del séptimo vicio, se nos fue volando el tiempo y, ¿qué les parece si escuchamos los que nos recomienda hoy Claudia Caballero Entérate ahora con Claudia Caballero de lo mejor que hay que ver películas y series imperdibles que
0: hay que ver Buenas tardes amigas y amigos del séptimo vicio, Eduardo Quijano, pues sí emocionada estoy porque tú sabes cuánto me gusta esta serie de drama Sucesión que vemos en HBO y que bueno, hemos estado siguiendo toda su historia de 13 Emmy's, 48 nominaciones ya.
2: No
0: y que ahora, bueno, pues esta serie producida por Will Ferrell y Adam McKay, que obtuvo la mayor cantidad de nominaciones y que se alza como ganadora del Emmy 2022 a la mejor serie de drama, pues nos deja también expectantes con cuándo vamos a tener la próxima temporada. Ahorita tenemos tres temporadas. Ya va a ser un año del estreno de esta más reciente, la número tres, pero pues estamos buscando cuándo va a ser la fecha de estreno. Seguro la van a revelar muy pronto y aquí en el séptimo vicio ustedes y nosotros vamos a saber Estoy segura que como referencia en el tiempo que pasó entre la primera y la segunda, que fueron 12 meses, desde el final de una hasta el comienzo de la siguiente, pues va a regresar con nuevos episodios probablemente en diciembre del 2022 o ya si nos hacen esperar un poquito más, si juegan con nuestros sentimientos, será para el 2023, pero ya falta muy poco. Así que si no la has visto, es una buena oportunidad para que te pongas al día con este drama, sucesión en HBO. Les quiero contar sobre un estreno que es la secuela de Trapped. Una serie que causó furor hace unos años, muy famosa la serie islandesa, cautivando a miles con este crimen, o bueno, esta serie de crímenes que se muestran. Esta temporada tiene seis capítulos y es la secuela de Atrapados. Es, es uh, Andri y Hinrika que investigan un nuevo crimen vinculado a una desaparición que se dio en 2013. Es Interesante, si es que no has visto los primeros capítulos antes de ver esta secuela, sería una recomendación que vayas por Trapped primero y que entonces ya te enganches totalmente con esta serie que es Entrapped o Atrapados en Netflix. Hay que ver también en Amazon Prime En Casa con los Jills. Se trata de un documental que te presenta a la familia de Gilberto Gil en un retiro en Río de Janeiro en una hermosísima casa lo que hacen es un encuentro creativo de la familia, una de las familias musicales más famosas de Brasil, creando una gira histórica que tiene como objetivo pues reunir a estas diferentes generaciones en el escenario, entonces nos da la oportunidad de recordar aquellas bellas canciones que tal vez hace mucho que no escuchábamos o que ni conocíamos de Gilberto Gil interpretadas por sus hijas sus sobrinos, sus nietos interesante asomar a esta dinámica que, pues sí, claro, por un lado parece como superficial, por otro lado, pues también te dejan asomarte a asuntos que, que tocan el corazón y que definitivamente, bueno, todos vienen cobijados por eh, la música y la historia de este gran artista Gilberto Chill. Velo en Amazon Prime para que lo disfrutes. Y por último es interesante y a mí me causa muchísima curiosidad porque me gusta mucho el trabajo de Sofía Coppola para que tú también le puedas seguir la pista muy pronto, aunque no tenemos todavía la fecha, se estrenará una película sobre la vida de Priscilla Presley, dirigida por Sofía Coppola, en la que ya se está rodando, ya hay elenco ya hay distribuidora confirmada está basada en el libro de memorias Elvis y yo, que escribió la propia Priscilla y que publicó en 1985 y llegará pues este exitoso estreno de Elvis, que ya lo comentamos en Estas Semanas de Baz Luhrmann, y que, bueno, lo que se sabe de la película sobre Priscilla Presley, que dirige Sofía Coppola, es que adaptó este guión a partir del libro, y que, bueno, en el libro, en las páginas, la biógrafa, que es Sandra Harmon, detalla esa turbulenta relación que tuvo con Elvis. Vamos a ver en la pantalla a un Jacob Elordi, que fue un éxito como actor en Euforia y que será el intérprete de Elvis, y Kaylee Spaney, que es conocida por su trabajo en Titanes del Pacífico, La Insurrección. Entonces ellos serán los estelares. Ya estaremos comentándote todos los detalles que sepamos aquí en el séptimo vicio de esta película basada en la vida de Priscilla Presley, que llevará por título Priscilla, dirigida por Sofía Coppola. Hasta el próximo sábado. Así me despido. Yo soy Claudia Caballero y esto es lo que hay que ver en el séptimo vicio. Buenas tardes.
1: Dice que hoy hemos tenido un programa sumamente bueno y aprovecho para saludar a toda esa banda que a veces me encuentro y que dice que nos escucha nuestro afecto, nuestro reconocimiento, todo lo que hacemos es para que pasen un rato escuchando lo mejor de la producción audiovisual en México y el mundo. Hoy hemos hablado nada menos que del cineasta fallecido el martes, Jean-Luc Godard, este hombre que nos miraba a los seres humanos como, como si nos viera desde un telescopio. Eh, de lejos, quizás desde otro planeta donde él estaba, y donde logró vernos y reflejar algo de nuestra humanidad. Hizo cosas verdaderamente desafiantes. Acérquense a sus películas, ese es el único comentario. También eh, hablamos de lo que ocurrió en eh, los eh, premios Emmy 2022, donde por supuesto The Wild Lotus, Succession, el juego del calamar, eh, pues obtuvieron euforia, obtuvieron muchísimos eh, galardones, pero también hubo eh, injusticias, como eh, Better Call Saul, como, por supuesto, eh, solo muertes en muertos en el edificio, Barry, que no merecieron, a juicio de los que entregaron los premios, mayores reconocimientos. Eh, también los invitamos a que se acercaran a este foro, eh, el número 41 El foro internacional de la Cineteca Donde se están exhibiendo muy buenas películas Estas las podemos ver Tanto en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara Como en la Cineteca Fic Recomendamos ahí un par de De películas documentales Entre ellos Un Hombre y una Cámara Eami eh, Por supuesto también el gran movimiento de La película eh, colombiana Y en los estrenos de la semana Dos buenos estrenos Uno, Bárbaro, una película de terror de veras, para frotarse las manos Para sentir temblorcitos Y por supuesto La película imperdible Un documental extraordinario Me refiero a Monash Daydream Que ya lo podemos ver En la Cineteca FIC Hoy a las 8.15 La verdad, dense esa oportunidad De vivir una experiencia única Inoptizándonos de nuevo Con David Bowie Eduardo Quijano les da las gracias a todos Y los invita a escuchar esta voz de verdad para sentirse bien este sábado. Hasta pronto.
2: Después de todo el tiempo que pasó, la herida va por dentro y no cerró. Qué locas son las cosas que al alma se le antoja conservar después que el pensamiento te negó después que hizo silencio Las brasas siguen rojas. Qué inútil esta cosa de olvidar. Te viene un sueño otra vez ayer. Te debo confesar solo cantando te pude hablar Good morning honey. Here we go again Después de tanto tiempo Después de tanto se va a la de va a la va, va, la va, Se de va, todo el viento que sopló So